0: Noventa y tantos, un podcast de Mundo Esférico.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Noventa y tantos, tus 15 minutos de cultura futbolística. Soy Lucas Méndez, venimos a presentar noveno episodio, nos vamos acercando ya al, al número 10 y seguimos con Carlos Rodríguez, David Ferreiro, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, chavales? Hoy nos vamos a poner elegantes, hoy venimos elegantes, hoy venimos de gala, venimos a hablar de moda relacionada con el fútbol, coleccionismo de camisetas, eh, aquí, bueno, esta charla todo empezó por, por Carlos, que al final es el que, el que menos le da el coleccionismo de camisetas y surgió, ¿no?, por una camiseta sí. que tenías ahí entre ceja y ceja.
2: Yo soy el más rata, el más ahorrador, o el menos despilfarrador de aquí, entonces soy el que menos camisetas tiene. Pero o yo... al menos enfermo. O al menos sí. enfermo, exactamente. Y yo había una camiseta que me gusta mucho, de un club al que le tengo bastante simpatía desde pues desde que soy chaval, que es la del West Ham, de esta de Dr. Martins, y descubrí que había una marca de eh, aquí española, que se llama Madson Football, que las vendía, así que Papá Noel se lo apuntó, se y aquí está la, aquí está la camiseta, como la podéis ver. Eh? Camisetón, sí señor
1: Sí, una, una camiseta bastante bastante mítica Pero es que esta gente de Madson No solo vende camisetas históricas Sino que también venden, como decimos Moda relacionada con el fútbol Mucha cultura de grada, cultura británica no Entonces eh, va a estar bastante guay Lo que nos cuente eh, el, el que lleva esa marca Que está creciendo Y que, que bueno, Carlos, tú también tienes camisetas de ellos Tienes camisetas Exacto. de estas
2: Exactamente, tengo una muy guapa Un diseño de, de una mascota borracha De fútbol te uh -huh. he dicho así quizá no suene muy bien pero el diseño está pero muy guay así que nada, sí, animar sí, sí. a la gente a que se pase por, por su web y sobre todo que escuche este, este episodio y conozca de cerca pues, lo que es son lo que es ese proyecto y decía que nos ponemos elegantes
1: porque David Ferreiro también viene con camiseta de la France, camiseta elegante de fútbol francés no de... es que es época que tenemos de... un
0: un marcado acento francés hoy, eh, venimos, sin duda.
1: hoy venimos a hablar de la Bretaña y no de un poco de, de Mónaco también, de la... De la
0: Francia de... elegante. Sí, 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 de la Francia,
1: de dar a conocer la Francia de
0: verdad, como hace precisamente uno de nuestros invitados de hoy. Uh -huh.
1: Eso será en el tiempo añadido, así que nada, sin más dilación, os dejamos con el noveno episodio de Noventa y Tantos.
0: Mi nombre es... Alex villeplain podría haber pasado a la historia como un referente del fútbol francés. Sin embargo, su ambición desmedida lo fue alejando poco a poco del balón. Casi 90 años después de que fuera el primer capitán de la selección francesa en la historia de los Mundiales, la suya es una mancha imborrable para el fútbol galo. Villaplaine nació en 1905 en Argel, capital de Argelia, en el seno de una familia francesa que se había desplazado al país norteafricano por cuestiones de trabajo. En el 19, Alex se mudó a vivir con su tío al sur de Francia, donde se iniciaría en el mundo del fútbol en el modesto CT. ...rápidamente comenzaría a despuntar entre rivales y compañeros... ...consagrándose como un centrocampista veloz... ...con personalidad y un notable juego aéreo. Tras un par de temporadas en el Nîmes... ...en 1929 fichó por el Racing Club de París... ...uno de los equipos más potentes de la época. Su buen hacer en el campo le llevaría a debutar con el equipo nacional... ...llegando a viajar al Mundial de 1930 en Uruguay... ...en el que ejercería como capitán. Pese que el combinado francés fue eliminado en fase de grupos del torneo... Villaplén dejó una muy buena sensación, aunque lejos de suponer el impulso definitivo a su prometedora carrera, la resaca de aquella experiencia se traduciría en el principio de su fin. Los líos extradeportivos comenzaron a eclipsar sus actuaciones futbolísticas de manera acelerada y su ambición desmedida le hizo caer en las garras del mundo de las apuestas. Se vio inmerso en escándalos de amaños de partidos y carreras de caballos, aficiones que lo llevarían a ser encarcelado en más de una ocasión, llevando su carrera hasta el Bastien de Burdeos, club de segunda división. En este equipo disputaría sus últimos minutos antes de que lo expulsaran para siempre. Ya apartado del fútbol, al salir de la cárcel por última vez se encontró un país tomado por las tropas de Hitler. Tras haber pasado los últimos años entrando y saliendo de prisión, fue reclutado por Henry Lafont, jefe de la Gestapo en Francia... ...para formar parte de la policía política nazi... ...el que fuera el primer nacido en suelo africano... ...que ejercía la capitanía de la selección francesa... ...ahora era otro efectivo de la Carlinge. ...tal y como recoge Miguel Ángel Lar en el libro El Poder y el Balón... ...Villaplén terminaría siendo un demonio para los judíos... ...haciéndose pasar por un salvador... ...el ex excapitán de la selección francesa... ...convenció a varias familias judías... ...de que a cambio de las posesiones que tenían o escondían... ...él les sacaba de Francia por barco... ...haciéndoles llegar hasta Portugal a través de España... Una vez convencidas, las subía a camiones que le cedía la Gestapo con distintivos del ejército alemán desde las que no se veía nada. El mismo les explicaba que era la mejor forma para no levantar sospechas. Se dedicaban a dar vueltas alrededor de París para acabar aparcando en el interior de la sede de la Gestapo o en otro lugar seguro para los nazis. Las víctimas se bajaban del camión y se encontraban rodeadas de uniformes con la calavera y las dos tibias. En su horror comprendían pronto que el ángel que les iba a salvar y del que ya no había rastro... ...era en realidad su pasaporte al campo de concentración... ...y en muchos casos, a la muerte. Villaplan se convirtió en la cabecilla de la Brigade nord ...batallón en el que se concentraban los miembros del cuerpo con raíces africanas... ...obteniendo la condecoración como subteniente de la SS. El 26 de diciembre de 1944... ...meses después de la liberación de París por parte de las tropas aliadas... Villaplan fue sentenciado a muerte por delitos de robo, asesinato y alta traición... De nada habían servido sus intentos para ser exonerado, esos que lo habían llevado incluso a ponerse del lado de los judíos cuando vislumbró que la derrota nazi se acercaba. Sin saberlo, Villaplén se había citado después del Mundial de Uruguay con el único rival más poderoso que su ambición, la muerte.
2: Charnos. En estas nuevas charlas contamos con Ignacio, el hombre que hay detrás de Madson Fútbol, un proyecto de moda y fútbol que seguimos desde hace un tiempo y que, que nos gusta bastante. Así que, bienvenido, Ignacio.
3: ¿Qué tal? Muchas gracias por, por vuestro tiempo y por dar un poco de voz al fútbol.
2: Bueno, un poco
1: eh, queríamos preguntarte, para la gente que no, que no conozca, ¿qué es lo que haces relacionado con el fútbol? ¿Qué es esta, qué es esta marca, Madson Fútbol?
3: empezó un poco... Por la necesidad de, de ofrecer a la gente una marca eh, relacionada con, con el tema del fútbol, pero que fuese más allá de llevar camisetas de fútbol y demás. Es decir, una ropa de grada para que la gente pueda ir a los estadios. Yo seguía bastante a, a varias marcas y no veía un término medio. Veía una, un estilo de moda eh, muy dedicado a, a las calles, pero al día a día, con logos pequeños, imagen muy discreta, incluso un poco naive, en plan con eslóganes de me gusta el fútbol o apasionado del fútbol ¿no? Yeah. y luego en el otro extremo era ya un extremo demasiado hooligan, además hooligan del este de, de Rusia de, de muy profesionalizado de pirotecnia
2: Oye, ¿y quién está detrás de, de este proyecto? ¿Eres tú la persona que se encarga de todo, de hacer los diseños?
3: Eh, nada, nada, soy yo solo. Yo soy diseñador gráfico, trabajo en una agencia de publicidad y, bueno, me encargo de los diseños, todas las ilustraciones las hago yo. Y en un principio, gracias a los proveedores de, de la agencia de publicidad, me valgo un poco de ellos para poder hacer realidad la, las prendas.
1: ¿Cuánto tiempo lleva, lleva Madson funcionando? ¿Y cómo era un poco también tu relación anterior con la cultura futbolística? O sea, sí que estabas desde fuera, digamos, pero también eh, solías vestir algún tipo de estas prendas.
3: En relación con el fútbol, bueno, yo soy de Madrid y yo era socio y abonado de, de uno de los dos grandes, vamos a dejarlo ahí. Empezamos un poco a trabajar ahí, en la grada del estadio, con diseños muy relacionados eh, con, con ese equipo y venderlos eh, localmente a, a la gente de, de allí o a la gente le empezó a gustar los diseños que llevábamos a la grada. Nos empezó a pedir pues o bufandas o camisetas y decidí dar el salto un poco, pero más genéricos, que lo pudiese vestir cualquier persona. Se van añadiendo productos y, y bueno, ahora esperemos que ahora que cuando llega el verano, que es un producto más en la época de ventas de camisetas de manga corta, que es, que es el producto principal, hacer una, unos diseños nuevos.
2: ¿Cuál crees que es la clave para un proyecto como este, eh, pequeñito de momento, para poder hacerse un hueco? en un mundo que podría parecer saturado con, se nos ocurre, harto fútbol, hally Designs, incluso yendo más a lo que es camiseta de fútbol, pues Classic Football Shirts.
3: Yo creo que lo primero es
2: especializarse,
3: tener unos diseños muy centrados en lo que quieres hacer, con un estilo único, ir al, ir al tema local. Con Instagram me está, me está valiendo mucho para conocer gente local, eh, es mucho el boca a boca. En, en Instagram la gente... Contacta contigo, te pregunta, oye, ¿qué tal? Incluso te dice, me encantan tus diseños y ya está, no tiene por qué comprar nada. Pero bueno, empezar en, en un ámbito local, poco a poco, y ir abriendo un poco el mundo.
1: A nosotros nos, nos parece curioso un poco la creación de marca de Madson Football en redes sociales, cómo estás generando un poco comunidad, porque en tu Instagram no aparecen muchos productos de los que vendes. Es ¿eh? Sobre todo tirar de fotos, tirar de nostalgia, un poco relacionar la moda, Casual el streetwear con el fútbol, ¿no? Un poco, ¿cuál es la estrategia que sigues ahí en, en Instagram? ¿Y por qué? El, el porqué de esas fotos, el porqué de esa estrategia.
3: En un principio, lo que tengo claro es que la gente en Instagram no quiere publicidad. No te metes en Instagram para que te bombardeen todo el rato con nuevo modelo, nueva camiseta, nuevos precios. Quería separar un poco lo que es la tienda online de Instagram. Instagram quería, quería algo para divertirme, un poco mostrar las imágenes que a mí me parecen curiosas. Quiero mucho de fútbol inglés antiguo, que es un poco sí. pues, como el, el origen, es para mí lo que más me apasiona. Y, y bueno, que sea una cuenta divertida. la gente le, le guste verlo por curiosidad, por aprender algo de un poco de fútbol. Y si de vez en cuando ven algo de, de la tienda online, pues bienvenido sea.
2: ¿Te pones algún objetivo a, a corto plazo?
3: Si te digo la verdad, no tengo un, un objetivo fijado. Mi único objetivo ahora mismo es que siga eh, funcionando. Mi idea es seguir poco a poco. No tengo una necesidad de que esto sea un pelotazo. En principio es un hobby. Es un hobby que, que me, me va de un poco del trabajo principal de agencia de publicidad. De aquí yo puedo hacer lo que quiera. ¿Sabes? Uno de los eslóganes que estoy utilizando ahora para la tienda es el de We Are Fucking Shit. Somos puta mierda. Que es un cántico muy típico en Inglaterra de cuando su equipo mm. pierde. Eso sería una locura plantearlo... Eh, una jerquía,
1: claro. sí. es, efectivamente,
3: en una agencia y dirían, ¿Estás loco Y bueno, aquí me puedo permitir el lujo De hacer un poco lo que quiera Me vale para crecer personalmente Y, y con, eso, con eso de momento Estoy eh, satisfecho sí
1: por, por un lado están los diseños que tú creas Las camisetas eh, Digamos que vendes con el sello Matson Y por otro están las camisetas vintage Las réplicas eh, que vendéis ¿Cómo empieza todo eso? ¿Tú también coleccionas camisetas? ¿Cómo conseguiste la, la primera? o ¿Cómo surgió la idea de también vender ese tipo de camisetas?
3: Yo tengo camisetas que cuando era pequeño, que las veo ahora por, por Instagram y la gente las vende a unos precios desorbitados. Yo las he guardado todas. Desde tengo la camiseta del Deportivo de La Coruña con el 14 de Ribaldo, de, del año en el, que, en el que se lo mangaron el Barcelona. Lo empecé a introducir en la tienda como un apoyo al tema de los diseños. Es decir, para tener mi propia marca, hay que hacer una inversión, pues tienes que tener un stock, eh, tienes que hacer unos pedidos mínimos. Bueno, se quedaba un poco coja lo que es la, la web. Y intenté plantear eh, cómo podría tener un segundo camino de, de venta.
2: Normalmente creo que suele haber tres, cuatro más o menos de diseños clásicos externos que, que distribuyes tú también, en base uh -huh. a un gusto
3: personal. Totalmente. Ah, sí. Totalmente. Eh, las camisetas, por ejemplo, eh, empezó con la de West, el del West Ham con con la policía de Dr. Martins, es para mí la camiseta número uno del fútbol, la que, la que aglutina todo el fútbol. Si tienes que explicarle a alguien qué es el fútbol, con esta camiseta se lo explicas. Intento que solo haya una... No, no tengo un stop, es decir, eh, por ejemplo, ahora de las que tengo, solo tengo una de cada. De la de West Ham a réplicas, eh, son las réplicas oficiales hechas por Scott que, que es una maravilla, sí se pueden conseguir más. Pero vamos, eh, una, dos... Ahora mismo trae el Manchester City también, pero solo mm -hmm. tengo una, es decir... Intento que, que sea como algo único.
1: ¿El diseño que más vendes eh, hasta ahora en la tienda?
3: La de Support Your Local Team. A la gente le, le gusta, es como muy discreta y tiene un, un mensaje potente que gusta a toda la gente aficionada al fútbol. Yo creo que es, que es un eslogan común que, que apoyan todos.
2: Hablando un poco más de, de diseños propios, no sé si nos puedes contar un poco por, por dónde va a
3: ir, si tienes ya alguna idea en, en mente. He hecho unas tiradas previas que las he movido un poco por Instagram, eh, pero se han visto poco y están relacionadas con jugadores de fútbol clásicos. Van a ser unos sobre George Best, otros sobre Gascoigne. Van a ser como unos tributos.
1: Siempre muy relacionado con fútbol británico, ¿no? Eh...
3: O lo juro que no lo hago apuesta, pero me sale. Cuando pienso un diseño, cuando pienso un jugador, siempre me sale, me sale el tema del fútbol británico. Tengo muy en mente el tema de, de Paz, sábado, noche.
1: La cultura de grada británica, digamos. Eso de... es.
3: Y, y siempre, siempre tiro por eso. A veces lo pienso y digo, no quiero no quiero centrarme solo en eso. En Instagram pongo muchas imágenes de Pelé, de Maradona, digo, joder, algo de, de, del otro continente. Pero instintivamente llega un momento que digo, joder, digo, llevo publicando 10 poseídos y los diez son sobre Bobby Moore, sí. Inglaterra, sobre el West Ham, sobre. El... porque no me lo puedo quitar. Tiempo Añadido.
0: Y llegamos al tiempo Añadido. En esta ocasión contamos con el experto en fútbol francés Andrés Onrubia, coautor del primer libro sobre fútbol francés en castellano, youtuber y habitual colaborador en diversos canales y medios de comunicación. Andrés nos cuenta de dónde viene su pasión por el fútbol galo, su apasionante presente de Erasmus en Francia, o sus planes de futuro gracias al crecimiento de Internet.
4: De pequeño pues muy pronto empecé a jugar al fútbol y, y era delantero, acabé luego de medio centro y defensa. Pero de pequeño me gustaba mucho Morientes, ¿no? que estaba en el, en el Madrid, que bueno, en mi casa veíamos mucho los partidos de, de liga. Y en 2004 pues ha sido al Mónaco. Y en aquel año el Mónaco llega a la final de la Copa de Europa, eliminando al Madrid en cuartos. Ese equipo pues me acuerdo porque era el primer gran equipo al que me aficiono Ese Mónaco de, de Juli, Morientes, Roten. Luego perdió la final ante el Oporto. Y un año después el Madrid perdía ante el, ante el Lyon en fase de grupos, 3-0, en ese que el equipo de Juninho, Karyu, Kakapa, un equipazo. Entonces, claro, pues me empecé a interesar por el fútbol francés ahí, ¿no? en esa época en la que el Madrid pues, perdía ante equipos franceses, y yo me preguntaba, bueno, pues, ¿cómo es que el Madrid pierde ante este su equipos? Y luego, pues, empecé a seguir la Liga muy pronto, cuando jugaban estaban los partidos en el Plus en, en, en los domingos. Es verdad que no solo seguía la Liga francesa, seguía muchas ligas. Y cuando llegué a Twitter, pues, eh, yo creía que era la persona que más sabía de... De fútbol internacional de España, porque cuando tú estás con tus colegas, pues en general no tienen esa pasión que tienes tú. Y en Twitter, pues cuando vi que había tanta calidad de, de gente siguiendo ligas, dije: Bueno, pues voy a empezar a hablar de una liga en concreto porque no me veía siendo el, de los mejores analizando todas las ligas y, y que empecé a seguir la Alicante más que el resto, pero por un tema de no, no sé si casualidad, pero sí me gustaba hablar de la liga francesa y justo llegó el el jeque y, y puso un poco más el foco el escaparate en grandes jugadores en el campeonato francés yo no estudié periodismo yo lo que hacía en Twitter era como hobby es verdad que tenías inquietudes pero no era mi sueño acabar dedicándome a esto una vez que ya ves que la gente lo valora y, y, y empieza a subir seguidores en Twitter y tal y ya está mucha más gente pues dices joder pues igual me puedo dedicar a esto pero después de tanta difusión me propusieron hacer un libro de, de fútbol francés lo hice con un chico que que sabe mucho de historia de, de, del fútbol y decidimos sacar el, el libro y, y luego acá de YouTube. Es verdad que yo soy una persona muy escéptica de YouTube porque no me gusta grabarme, tengo bastantes inseguridades. Decidimos hacerlo y bueno, ahí sigue. No, no sé si vea. de momento me gusta mucho porque es un espacio en el que tienes libertad, estamos ahora probando cosas. No va mal, ha habido buena acogida, pero, pero hay que seguir sumando. El mundo cambia muy rápido y lo estamos viendo en el tema de la pandemia. Me gustaría, no sé, comentar algún partido del ICANN en, en algún medio de audiovisual, es un sueño que tengo no sé si se va a dar alguna vez creo que podría aportar conocimiento y contexto y tampoco quiero ser muy egocéntrico creo que sería un sueño y es ahora mismo una meta que tengo de cara a los próximos años
1: Y hasta aquí el noveno episodio de noventa y tantos, tus quince minutos de cultura futbolística. Nosotros, mientras preparamos el siguiente episodio, seguimos publicando más historietas en nuestro Instagram, Mundo Esférico Web, en
2: nuestras redes sociales... Seguimos por ahí muy activos. Sí, no olvidéis, sobre todo los viernes, cada viernes a eso de las diez de la noche, una nueva edición de Quiz Esférico, el concurso en el que pondremos a prueba vuestras habilidades a cambio de ningún premio, pero bueno, está guay.
3: Y
0: nosotros volvemos
2: en quince días.
0: Hasta pronto.
3: Felicidades a todo el mundo, de corazón, ¡hasta luego Luca.